0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في برنامج ثمين المقدم من هيئة السوق المالية السعودية. نستضيف هذا اليوم الأستاذة ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار، أهلاً وسهلاً أستاذة ريم.
1: أهلاً بك أستاذ حسين.
0: ودنا تعرفينا في البداية عن رحلتك العملية العلمية وأيضاً العملية.
1: إن شاء الله، أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والشكر لهيئة السوق المالية على هذا البرنامج المميز وعلى الاستضافة. تابعته الحقيقة من أول حلقة وإن شاء الله نقدر نقدم شيء كويس اليوم. تخصصي استثمار ببساطة، رحلتي المهنية والعملية كانت في مجال الاستثمار. وكان وقتها الحقيقة المساحة الاستثمارية والفكر الاستثماري كان يعتبر ما زال جديد. بعكس ما هو عليه اليوم فعملت في الأذرع الاستثمارية للبنوك السعودية مثل الأهلي كابيتال وثم الفرنسي كابيتل التابعة للبنك الأهلي والبنك الفرنسي البنك الأهلي السعودي والبنك الفرنسي وأيضاً عملت محاضرة في الاستثمار وأسواق المال في جامعة دار الحكمة لعدد من السنوات والحمد لله تخرج على يدي عدد كبير من الطالبات أه وهم اليوم ما شاء الله عاملات يعني كثير منهم عاملات في مجال الاستثمار أه والآن حاليا في علاقات المساهمين أرأس علاقات المساهمين في شركة التعاونية للتأمين وقبلها كنت أيضا مسؤولة عن علاقات المساهمين في الشركة السعودية للتعدين معادن كنت أول سيدة تعمل في هذه الشركة فالحمد لله صرح وطني كان كبير وإن شاء الله نقدر نواصل نقدم رسالة هامة يعني من خلال هذه المنافذ الجميلة للجمهور الواسع المهتم بهذا المجال
0: ما شاء الله تجربة ثرية وإن شاء الله نستفيد منها في لقائنا هذا طبعاً احنا نتكلم عن قضية الاستثمار وأيضاً قبل الاستثمار وهو الادخار نعرف أن في السعودية نسبة الادخار أو الأصلة السعودية نسبة الادخار لديها متدني جداً ولدينا ثقافة الاستهلاك تغلب على ثقافة الادخار سؤالي هل نستطيع أن ننمي ثقافة الادخار عن طريق أوعية استثمارية تحقق مردود جيد ونصل بثقافة الاستثمار إلى مستويات المستهدفة في رؤية 2030 أن تكون نسبة الادخار 10% نعم
1: سؤال جيد ولكن نعود شوية للوراء في نفس الحيز هذا يبغى لنا نتطلع إنه هل فعلا إن نحن عندنا مشكلة في الإدخار أم مشكلة في التخطيط؟ لأنه ببساطة يمكن الإدخار وفي نفس الوقت يمكن للفرد أن يستثمر ويدخر وينفق ويستهلك ويستمتع، هذا كله ممكن أن يتحقق عن طريق التخطيط المبكر. فالإنسان لو قسم وعمل على رسم خارطة مالية لعدد من السنوات أمامه كل ما سبق اللي تفضلت فيه ممكن وأيضا ممكن الوصول لنسبة ادخار تحاكي نسب الادخار في الاقتصادات المتقدمة عن طريق التخطيط المبكر طيب مسألة التخطيط ماذا تتطلب؟ ببساطة المسألة هذه تتطلب نوع من الوعي نوع من العلم نوع من العلم بانه لو خططنا وسرنا على خطه محكمه ايش حتكون النتائج فيما بعد والحقيقه يعني لا اعتقد انه الفرد السعودي ينقص اي تعليم ولكن ينقص التجربه فعليا بمعنى اليوم نحن امام جيل جديد المملكه تعدادها السكاني اغلبهم تكون فئه الشباب او صغار السن والأطفال هذول من بدري يجب أن يتم تحضيرهم وتهيئتهم بشكل مالي غسل أدمغتهم بحيث أنه نحن نقدر نهيئهم فكريا للتخطيط المستقبلي هذا هو نقطة البداية فالإدخار الخطوة التالية والاستثمار يصاحبها ومن ثم الراحة المالية فيما بعد معها تحقيق متطلبات الرؤية
0: يعني أنت بتتكلمي أنه لابد هذه الثقافة الادخارية نزرعها من الصغر وبمعنى آخر هل يعني تقترحين أن يكون هنالك منهج على مراحل الدراسية أن يكون منهج يلمي ثقافة الادخار والاستثمار؟
1: أكيد أنا هذا الحقيقة من حوالي عشر سنوات طالبت فيه في عدة مقالات بعنوان أعتقد في جريدة الاقتصادية كتبت مقالين تحديدا أو مقال من جزئين على هذه النقطة كيف ننشئ جيل لديه وعي مالي أو ما شابه هذا العنوان في هذه الحدود تكلمت فيه عن أثر النموذج لا يكفي أن نغذي الفكر بالتخطيط المالي ولكن يجب أن يكون الأسرة نفسها لديها نماذج لأن الطفل يتعلم بالنموذج الأمام الام الأبو المحيط الأسرة بشكل عام وكما تعرف أنه في فئات من المجتمع يغلب عليها صفة الادخار صفة الحذاقة المالية كما يقولون هذه ليش؟ معنى ذلك أن المحيط لها تأثير على فكر الإنسان الأم والأب النماذج اللي حولنا أذكر إحدى المتابعات مرة كتبت لي قالت لي أنا أحاول تماما أدخر ونجحت من بعد متابعتك وهكذا ولكن كل من حولي كل اهلي لماذا تدخرين اصرفي انبسطي استمتعي انت توك شابه ولكن انا الوحيده واحاول اثر عليهم لكن اشعر اني انا وحدي امام تيار كبير يعاكس محاولاتي قلت لا استمري حتشوفي الاثر بعدين فالمساله يمكن يمكن ايضا ان نساعد الفرد السعودي على التغيير من خلال إدراج الثقافة المالية في المناهج لماذا لا؟ أنا ما أقول نعمل مادة كاملة الطفل اليوم مرهق ومنهك بكثرة المواد ولكن ممكن أنه تغذية الفكرة عن طريق أنشطة عن طريق درس من الدروس عن طريق أنه نعطيهم مكافأة أنه اللي يشاهد محاضرة في الأسبوع عن الوعي المالي أو ما شابه ممكن ويلخصها يعني ثمة وسائل كثير لتعليم للتعليم فلما يسمع وتسمع الطالب والطالبة هذا مبكرا يبدأ مخه يتغير تدريجيا لأنها في النهاية عملية بناء وهذا الحقيقة ما يعني أعترض فيه مع كثير من الناس اللي يقولوا نبغى نسوي تغيير جذري الطيب التغيير الجدري هذا يجي بالتدريج يجي على مراحل فهذا أعتقد المطلوب
0: طبعا صحيح حقيقه يعني احنا نحتاج الى انه نوصل بصناديق الاستثمار الى فئات المجتمع جميعا وكلما يعني المجتمع يعني وجد هنالك ارباح وعوائل مستمره فبالتالي اعتقد يعني حلاوه الربح تغلب احيانا على حلاوه الاستثمار متى ما يعني وجدها أنا أعتقد إنه يعني من خلال يعني خبرتك الطويلة في مجال الاستثمار، ما هي الاستثمارات التي تنصحي بها وتكون مخاطرها قليلة وعوائدها جيدة؟ لأنه يعني أحيانا تكون المخاطر قليلة وأيضا العوائد قليلة جدا، لا تغري المستثمر بأن يدخل في هذه الصناديق. صحيح. هنا نتكلم عن موضوع الاستثمار.
1: طبعا تكلمنا منذ قليل عن التخطيط أولا، ثم عن الادخار، طبعا الاستثمار. أه نقطة بس أحب أوضحها إنه مو شرط إنه نخلص مرحلة بالكامل عشان نبدأ مرحلة جديدة. هو الموضوع بنائي تراكبي تراكمي كله مركب مع بعض بمعنى اليوم أنا أخطط أخصص مبالغ مالية مدخرة إذا الادخار يجب أن يأتي مبكرا ومن ثم أه أو مع يلازم استثمار المدخرات. فأنت أستاذ حسين جبت نقطة مرة مهمة في ماذا نستثمر؟ هذا السؤال يصلني دائما وبشكل مستمر لا توجد عصا سحرية ولكن يوجد الآتي يوجد أن يكون عندنا فكر أنا اليوم أقول أنه أنا يكفيني استثمار يعطيني عائد X ولنفترض أنه 10% لمدة 25 سنة نفترض أنه باقي للإنسان على التقاعد أو يرغب بالتقاعد بعد 25 سنة 25 سنة بنسبة 10% هذه بالراحة تصير مليون طبعا لو بدأنا مثلا بمبلغ عشرة ألاف ريال معاها إضافات شهرية وعلى مدى 25 سنة يكون معاها مليون علشان يكون معاك ضعف أو مضاعفات هذا المبلغ تضرب مدخراتك بالعدد اللي تبغاه ثلاثة أو خمسة أو ما شابه هذا بفرض إنه الاستثمار أعطانا عشرة في المية سنويا ثابتة على هذا المدى الزمني طبعا اللي بقوله هذا رياضيات ما هو شيء أنا جيبته مثلا من من أحلامي ولا الناس اللي نسمعهم في, في الإعلام ولا في الكتب بيقولوا هذا الكلام من من مجرد تخيلات بل هو رياضيات مثبتة وممكن أي أحد يجربها في المعادلات معادلة القيمة الزمنية للنقود طيب ما دام المسألة كده فنحن نبحث عن استثمار يعطينا عائد مثلا 10% لمدة سنوات طويلة السؤال البديهي اللي بعد كده طيب ما هو الاستثمار اللي يعطينا 10% لمدة 25 سنة قدام طبعا هذا موضوع لوحده كبير ثاني. لكن باختصار ومختصر المفيد انه اللي يبغى يحقق هذا ال 10% هذه ينبغي ان يدخل سوق الاسهم بشكل معين وبطريقه معينه ويلتزم بسلوك استثماري لا يحيد عنه الكلام هذا مو انشائي، لو نفكر في كل جمله توي اقولها حنعرف انه هي تتطلب ديسيبلين او التزام قوي بمعنى كل المضاربات اللي نشوفها هذه اللي يشتروا يبيعوا أسهم على أساس تحقيق أرباح جنونية في فترات قياسية أغلبها مو كلها أغلبها يبوء بالفشل التوصيات اللي نسمعها يعطونا توصيات في مقابل مالي اشتري السهم الفلاني وبيعه بعد فترة فلانية ممكن تضبط معاك مرة اثنين. لكن لابد حيجي وقت وينهار كل ما حققته او جنيته من عوائد. هكذا السوق. هكذا السوق، حتى اعتى المستثمرين الكبار في الاسواق المتقدمه من وارين بافيت وبيتر لينش وغيرهم يقولوا بصعوبه شديده نتغلب على اداء السوق. طيب ليش انا قلت هذه المقدمه؟ لانه سالتوني عن ما هو الاستثمار اللي يحقق 10%؟ نرجع مرجوعنا. اذا الثبات في السوق نستثمر في أسواق في بمحفظة منوعة سوق في أسهم سعودية، أسهم أمريكية، أسهم عالمية ونتركه يعمل لوحده لمدة عشرين سنة وفوق في هذه الحالة أنا أكاد أؤكد أنه سيتقاعد الإنسان عنده كمية مدخرات وهو مرتاح على الأقل تقيه أو آه يعني تكفيه من حاجة السؤال لأحد أو الدخول في ديون ما لها داعي طبعا هذا كله أيضا يتطلب أنه الإنسان ما ينفق أكثر من احتياجه ما ينفق أكثر كلنا نحب أنه نلبس أحسن ملابس أو أنه نركب سيارات مرتبة أو أنه آه ننفق في التجارب الممتعة كالسفر، كالتعليم، كالرياضة، كالهوايات هذا كله لا بأس ما أقول أبداً أنه نحن ما نمارس هذا النمط المعيشي ولكن كل اللي أقوله التخطيط لو قسمنا ما لدينا واستثمرنا بشكل صحيح يصير عائد الاستثمارات المد... المدخرات هذه ممكن لنا يعني مثلاً لو حققنا في سنة 20% الأسواق هكذا الأسواق لا ما تعدنا الأسواق لا تعد بعشرة في ولا بخمسة في المائة. ولا ب 50% ممكن تحصل سنة 50% وتحصل سنة ماينس بالماينس 20% وسنة 5% وهكذا لكن ليش نقول امسك عليها 20 أو 25 سنة؟ لأننا نأخذ متوسط متوسط كل هذه التقلبات طالع فوق نازل للأسفل هابط في سنة سنوات يكون فيها كراش في سنوات يكون فيها صعود غير مسبوق خمسة ستة سنين بعض احنا شفنا السوق الامريكي الان خمسة ستة سنين بعض مقفل موجب 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 حتيجي سنوات عجاف هكذا سنة الاسواق فالمتوسط يعطينا عوائد حسبوها من اكثر من مئة سنة المتوسط حقها عشرة في المية بالصعود والهبوط تجيك الناس اللي تقول لا والله انا زميلي او جاري حقك خمسين في المئة مع التوصيات الفلانية فلان ضبط مع الحظ وأنا أؤكد لك أنه فلان اللي حقق خمسين أو مئة أو مية وخمسين في سنوات خسر كل اللي حققه لأن السوق لا يمكن التذاكي على السوق إلا بصعوبة فهذا اختصار في ماذا نستثمر؟ نستثمر يكون عندنا محفظة متنوعة فيها أسهم متنوعة جغرافياً واقليميا في المملكة ممكن نحط في الاسهم السعودية، ايضا يكون عندنا اسهم امريكية، يكون عندنا اسهم دولية، يكون ممكن عندنا بعض الصكوك او السندات عشان تعطينا نوع من من العائد، وايضا من المهم جدا 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 انه يكون عندنا جزء من الكاش، السيولة في المحفظة. يعني بين 10 الى 15% سيولة، لماذا؟ عشان اوقات لما تيجي فرص ما يكون كل الفلوس محجوزة في أسهم، نضطر نبيع أو أحياناً يصير فيه هبوط في السوق وإنت وقتها ممكن تكون محتاج سيولة فيكون معاك سيولة جاهزة هذه باختصار الفكر الاستثماري التنويع، الانضباط والالتزام، التخطيط المبكر
0: مصداقاً لكلامك في دراسات عالمية على المضاربة اليومية الأفراد الذين يضاربون يوميا على مدى ثلاث سنوات تسعين في المئة منهم يخسرون يعني خلال هذا العام بعض الصناديق التي المحلية التي استثمرت في الأسهم المحلية تجاوزت عوائدها خمسة وأربعين في المئة وهذا يعني يعتبر يعني جيد. واعتقد انه يفترض ان ان ننمي ثقافه الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثماريه ورقميا يعني كان 2016 اصول الصناديق الاستثماريه في السعوديه 102 مليار اليوم احنا نتكلم عن 238 مليار قفزه قويه جدا في صناديق الاستثمار ايضا الصناديق الاستثماريه التي في الاسهم اعتقد ارتفعت خلال هذا العام الوصولها تقريبا 30% هذا يعني أن أداء الصناديق الاستثمارية خلال السنوات الماضية شجع المستثمرون إلى الدخول في هذه الصناديق الاستثمارية فنحن نحتاج إلى بعض التوعية ما هو رأيك يعني كيف نوصل هذه الثقافة الاستثمارية في الصناديق الاستثمارية إلى المستثمرين
1: أنت ذكرت نقطة من فترة من كم دقيقة قلت لي أنه الفكر الاستثماري هذا يبغى له أدوات استثمارية تساعد وتشجع المستثمر على الدخول فيها ليش؟ لأنه التجربة خير برهان ولو ما وجد مردود فهو ما عنده الدافع أنه يدخل فيها هذا منطقيا سليم جدا طيب ما هي الأدوات؟ الحقيقة منذ أكثر من عشر سنوات كانت الأدوات والأوعية المالية الاستثمارية قليلة عن اليوم وكل فترة يعني كل سنة تقريبا شوف منتجات جديدة تطلقها الشركات الاستثمار في هيئة صناديق طب نحن ليش نقول صناديق بس عشان نوضح للسادة المشاهدين أنه الصندوق هو عبارة عن المحفظة اللي أنا كنت أتكلم عليها من شوية لما نقول محفظة المحفظة حابة بس أشرح نقطة صغيرة هنا كثير يعتقد أنه محفظة يعني مجموعة أسهم وأنا عندي محفظة فيها الأسهم الفلانية وخلاص هذه محفظتي أصبحت محفظة الحقيقة أن الصندوق ممكن يعتبر محفظة لماذا؟ لأن الصندوق هو وعاء استثماري فيه أموال مستثمرة من عدد كبير من المساهمين أو المستثمرين وهو يقوم ب شراء الأسهم إذن هو الصندوق عبارة عن محفظة في حد ذاته أنا كمستثمر كل اللي عملته إني أشتركت في هذا الصندوق شريت وحدات في هذا الصندوق طيب لماذا؟ ليش أنا ما أنتقي أسهمي بنفسي؟ وكده أنا أكون مرتاح لا ليش؟ لا يخفى على أحد أن الصناديق فيها آه عدة خواص تحقق الأهداف الاستثمارية بمعنى فيها خاصية التنويع فيها أنها مدارة من مدراء محترفين يعرفوا الأسهم التي يعني آه ممكن نقول تصلح كاستثمار جيد للمدى الطويل وليس الأسهم المضاربية أيضا في صناديق نالت شعبية واسعة والحقيقة آه وبدأ المتابعين يلتفتوا لالية صناديق المؤشر بمعنى احصائيا مثبت انه المؤشر بشكل عام زي ما قلنا من شويه انه اداؤه على مدى سنوات طويله متوسطه 10% كلهم طبعا عن الاسواق الامريكيه اللي هي الاضخم والاكثر شموليه وتنوعا في العالم تمام ادائها على فترات طويله من الزمن متوسطه 10% طيب في ناس تقول كيف ادخل في هذا السوق الاجابه السريعه روح اشتري اسهم السؤال التالي ايش اشتري اسهم عنده عشرات الالاف كيف كيف يختار الصندوق طيب اي صندوق عندي عشرات الالاف من الصناديق فعليا ترى الكلام حقيقي عشرات الالاف ويقف هنا المستثمر محتار لأنه لا يمكن الافتراض أن الإنسان العادي أو المستثمر العادي لديه الخبرة أو العلم في الانتقاء والانتقاء هذا عالم فإيش ننصح الدخول في صندوق مؤشر هذا الصندوق يشتري جميع الأسهم في مؤشر كامل طيب من فين يجيب فلوس من جميع المساهمين هو كحوض وعاء وهو يقوم بالاستثمار والشراء في كل السوق. طيب، إيش الفائدة المحققة هنا؟ التنويع. لأن أسهم طالعة وأسهم نازلة في النهاية يعطينا متوسطات. هي هذه ما يعطي الثباتية. فما تحصل إنه محفظتك أو استثمارك اليوم ماينس 20% وبكرة زائد 30% ما تقدر تنام. نفسياً له أثر سلبي جداً على المساهم او المستثمر عندما يضع مدخراته اللي تعب فيها في اوعية عالية المخاطر ما يقدر ينام كثير من المساهمين وهذه حالات ايضا مثبتة وفي الـ Behavioural او اللي يسموه السلوك الم... ما اقدر اجد له ترجمة مضبوطة باللغة العربية الان ولكن هو العلم الذي يدمج ما بين علم النفس والمال كثير من المساهمين يجيلهم لهم أمراض مرتبطة بالتوتر منها الضغط منها السكر في بعضهم والعياذ بالله في أسواق أخرى ومنها أسواق اليابان يكثر حالات الانتحار عند الخسارة فبشكل عام نحن يعني نرغب بأننا نضع أموالنا في أوعية معقولة المخاطر وكما تعلم أنت ذكرت أيضا نقطة هامة نبغى استثمارات عائدها جيد بمخاطر معقولة. من المعروف وهذه قاعدة أنه المخاطر مع العائد. تأخذ مخاطر أعلى تتوقع عائد أعلى وليس معناته أنه حيتحقق عائد أعلى. إذا الاستثمار في المؤشر هو أفضل استثمار، طيب لمين؟ هل للجميع؟ لا طبعا. أيضا تكلمت عن المضاربة. المضاربة هي أيضا فن. هي علم لكن لمن
0: المتخصصين
1: صحيح للمتخصصين للمحترفين اللي هذه مهنتهم وكمان مو كلهم ناجحين لذلك طيب أغلبية المتابع المتابعين أغلبية المساهمين ليسوا متخصصين فنحن ايش نقول لهم عندك صناديق المؤشر عندك الصناديق المتنوعة كل شهر اقتطع من مدخولك ايا كان مدخولك راتب او عموله او تجاره او ما شابه اقتطع نسبه بكل التزام فلتكن مثلا 1000 ريال ضعها وانساها هي راح تشتغل لحالها لكن لا تنتظر النجاح بعد شهر ولا بعد سنه هذا شيء للمستقبل عشان لما تتقاعد او لما تتوقف عن القدرة على العمل أو لا سمح الله تقف التجارة حقتك أو تتقاعد لأي شكل ما لأي هدف ما يكون معك مدخرات تقدر فعلا إنه ترتكز عليها تنفق منها بشكل لا يسبب لك ارتباك كبير في حياتك ولا في نمط معيشتك ولا في يوم من الأيام تصبح تلاقي ما أنت قادر إنك تشتري شيء معين لأبنائك أو لأنه حياتك ارتجت صار في ارتجاج لا ما نبغى هذا نحن الهدف من العملية الاستثمارية ليس تحقيق الثراء العظيم والله لو تحقق فالحمد لله لكن الهدف الحقيقي الواقعي هو الكفاية والوصول إلى حرية مالية معقولة تقينا أنه شر الارتباكات والارتجاجات الوضع المعيشي بعد فترة معينة عندما تتوقف القدرة على العمل وعلى الكسب هذا هو الهدف الواقعي ما زاد عليه فهذا له حديث آخر وما نقص عنه فهو تقصير من الفرد
0: العملات المشفرة لا شك أنه خلال السنوات الماضية أو الثلاث سنوات الماضية حققت أرقام كبيرة في النمو ولكن المستثمرون ينظرون الى هذا النمو في الارباح وهذه الارباح التي تحققت ويغفلون هامش المخاطره حسب الدراسات التي اجرتها احدى الشركات الامريكيه خلال عام 2021 حجم الاحتيال في العملات المشفره تجاوز 14 مليار دولار. هذا اضافه الى المخاطر التي تأتي من انخفاض العملة نعرف أن العملة وصلت مثلاً بيتكوين إلى وستين ألف ثم تراجعت الآن إلى وأربعين ألف طبعاً لا بد أن يكون هناك مستثمرون دخلوا في هذه المستويات والآن هم يخسرون ولكن ما يظهر ما يظهره الإعلام أو التواصل الاجتماعي أن هناك أرباح عالية وخصوصاً هنالك شركات وساطة تدخل من أجل جذب المستثمرين نعم للدخول في هذه الاستثمارات وكثير من المستثمرين فقدوا أموالهم كمتخصصة في الاستثمار ما نصيحتك لهؤلاء الذين يتعاملون بالعمل المشفرة؟
1: الحقيقة أنه أنا تابعت البيتكوين كهو يعني الحقيقة هو أبو العملات المشفرة تابعته منذ عام 2016 وكان وقتها سمعت عنه في في واحد من البودكاستات وبدأت اقرأ شوية خفيف وقتها ما كان في عملية تداول هذه العملة بشكل مكثف، كان مجرد الناس المتخصصين اللي هم عندهم قدرة على التعدين وكان أجورهم تدفع لهم بالكوينات. يعني ما كان يعطوهم فلوس مقابل تعدين العملة ولكن كانوا يعطوهم كوين. فاليوم أصبحوا هذول أي معدن من قبل 2015 طبعاً اليوم عنده ثروات بالنسبة لتقلب العملة هو أكيد العملات المشفرة متقلبة في الأسعار بشكل كبير لذا لأنها هي تحدث ثورة هي الحقيقة أن العملات المشفرة هذه كلها تعتمد تقنية البلوك تشين تقنية هذه ثورية لأنها نظام محاسبي جديد لا مركزي لا يعتمد أي أنظمة وضوابط اللي هي تعتمدها البنوك المركزية والعملات التقليدية اللي هي الفيات كورنسيز في العالم طيب كثير من المختصين يقولوا مو كلهم ترى كثير يقولوا هذه ثورة لن تتكرر لذا أنا شخصيا أشوف لم لا الاستثمار فيها ولكن بجزء بسيط من مدخراتك وبعض المختصين أيضا ذهبوا إلى آه 3 إلى 5% لا يزيد عن محفظتك ممكن في عملات مشفرة والأفضل أن تكون في البيتكوين والإثيريوم فقط وليس جميع العملات أي شيء ما هو بيتكوين ولا إثيريوم غالبا مضاربي نرجع طيب لنقطة أنه الصعود الشديد في قيمة العملة والانهيار في قيمة العملة هذا جزء من خواصها هي كذا لذلك من يحترف تداولها وليس الوسطاء اللي يتصلوا علينا بالتليفون او اللي يدخلونا في السوشيال ويقول لك نحن اه متخصصين في العمله الفلانيه او تاخذ توصيات او ما لا لو اه نهجنا المنهج او انتهجنا المنهج اللي تكلمت عنه اللي هو الاستثمار بثبات وانضباط وان يكون في جزء منه في بيتكوين فلا باس نستثمر في البيتكوين ولكن بشكل مخفف شكل معقول لا يتجاوز حدود ما نخطط له من ارتفاعات. النقطة الثانية في قاعدة في الاستثمار تقول لا تستثمر بأي مبلغ لا تستطيع أو لا تقدر على فقده. بمعنى لو استثمرنا مبلغ X أنا قررت أستثمر مبلغ 100. يجب أن أكون قادرة على خسارة هذا المبلغ.
0: تحمل المخاطر.
1: ولو خسرته لن يؤثر أو لن يقضي على حياتي بشكل عام ولا مدخراتي بالكامل لذا دائما نقول المحفظة تكون منوعة اليوم اسمه بيتكوين بكرة ممكن يكون اسمه تراي كوين هذا اسم المخي يعني الفكرة أنه ستظهر ظواهر جديدة كلها وليدة التقنية البيتكوين هو وليدة التقنية هي ورقة كتبها واحد تقني ما نعرفه يقال له ساتوشي ناكاموتو لكن ما حد يعرف انه هو مين، عمره ما ظهر ما نعرف اي شيء عنه مجرد انه في اسم كتب ورقة من ستة او عشر صفحات وقال فيها انا افكر في تقنية ثورية لتبادل المنافع بين البشر وعلى اساسها بنيت فكرة العملة المشفرة وتحولت من حلم الى حقيقة نراها اليوم وتم صب مليارات ومليارات اليوم تجاوز حجم الرأس مالي للعملات المشفرة عدة تريليونات في فترة قياسية كثير من الناس آمنت به كثير من الناس فقط تبغى تركب الموجة كثير من الناس طمعت لأنه في غيرها حقق أرباح وخلق سوق جديد في تبادل فهل هو واقع؟ نعم، هل هو عالي المخاطر جدا؟ نعم، هل هو يستحق أن خاطر؟ هذا هو موضوع يختلف من شخص لآخر، يعني يجينا شخص عمره 70 سنة، يحط مدخراته كلها في بيتكوين؟ أو يحط حتى نصفها في بيتكوين؟ لا طبعا، لكن يجي شاب في مقتبل عمره وعنده وظيفة ثابتة ويريد أن يستثمر جزء بسيط من مدخراته في البيتكوين، هذا البروفايل لا بأس. إذا أي مستثمر يجب أن ينظر إلى وضعه، العمر المدى الاستثماري حقه إلى أي كم باقي لك كم من سنة؟ ما هي احتياجاتك للسيولة؟ ما هي التزاماتك؟ هل عليك قروض، ديون؟ يعني في ثوابت. عاد سميها صناديق، سميها بيتكوين، سميها أسهم، دوليه ايا كان ما نستثمر به يجب ان يتبع خطه ومنهجه
0: الفوركس يعني انتشر خلال الفتره الماضيه في وسائل التواصل الاجتماعي الدعوه الى الاستثمار في هذه اللوعيه واغرت المستثمرين بارباح خياليه وبالتالي استقطبت حقيقه كثيرا من المستثمرين وكثير منهم خسر امواله إن لم تكن خسارة جز... جزئية فهي خسارة كلية. ما نصيحتك لهؤلاء المستثمرون في الفوركس؟
1: والله كما نعلم انه الفوركس هي العملات، العملات الاجنبية. مع الاسف انه من يروج لهذه العملات هم مين؟ هما هي صناديق مو صناديق عفوا هي شركات وساطة. ارباحها تأتي من التداول نفسه. الفوركس هو سوق خطير جدا مع مخاطره عالية لتعدد العملات فيه ولإنه أكثر من يدخلوا هم من غير الخبراء للأسف.
0: واستخدام الرافعة المالية هو سبب المخاطر العالية.
1: هذا الجزء والجزء الثاني أيضا إنه الليفرج أو الرافعة المالية يعني أنت تخيل لو أنت داخل مثلا بمبلغ X في الفوركس مخاطرك بمقدار X فما بالك لو دخلت بعشرة X فكذا مخاطرك تضاعفت عشر مرات وهذا ما يحدث. يعني هم يغروك من باب رفع الأرباح أو زيادة الأرباح، لكن ما أحد يتكلم عن المخاطر، وبعضهم يصل إلى أنه يوزع لك يعطيك أرباح فعلية في البداية، وبعد كذا تقع الفأس في الرأس. هذه الحقيقة المشكلة تكلمت عنها من أكثر من سنتين ثلاثة أنا أحذر من خمس سنوات الحقيقة أحذر في السوشيال ميديا من الفوركس سوق عالي المخاطر جداً. وتكثر فيه الاحتيالات تكثر فيه الاحتيالات لأن الناس المستثمرين البسطاء يقتنعوا بما بتحقيق بعض الأرباح في البداية وبعد كده تنهار كل شيء ويصل كمان أنه هم يكون البالانس حقهم أو رصيدهم أرصدتهم بالسالب ويأخذ كل ما لديهم اللي حطوه هذا غير أنه الاحتيال من الشركات نفسها يعني الوسطاء نفسهم أو شركات الوساطة هذه المدعوة أكثرهم أصلاً ليست شركات ممكن يكونوا محتالين يدعون أنهم شركات وفي البداية يغروك بقدر الإمكان ولما تتواصل معهم عشان تسأل عن أرباحك أو تسأل حتى عن رصيدك بعضهم يختفون بالكلية موضوع خطير جداً التفتت له السلطات المالية في العالم كله وفي المملكة عندنا أيضاً حذرت منه مؤسسة النقد حذرت منه هيئة السوق المالية مرارا وتكرارا وممكن نقول إنه مؤخرا خف شوية الزخم على السوق يعني هذا بدأوا المحتالين عرفوا إنه زي ما تقول إنه الناس بدأت تكون أكثر وعيا إنه المتابعين والمشاهدين عرفوا حقيقة هذا الاحتيال
0: والحقيقة الجهود التوعوية لهيئة السوق المالية يعني أثمرت فعلا بتوعيه المستثمرين بخطوره هذه الاستثمارات سؤال استاذ ريم بخصوص الفوائض الماليه للشركات نعرف انه الشركات احيانا يكون عندها فوائض ماليه على مدار السنه فهي تريد ان تستثمر هذه الاموال في قناه استثماريه تكون سريعه السيوله وعائدها جيد ما تنصحين فيه
1: الشركات عاده اهتماماتها واهدافها الاستثماريه تختلف عن الفرد اهدافها الاستثماريه ليست طويله الامد بعد 20 سنه للتقاعد او ما شابه لا الشركات جل اهتماماتها واهدافها الاستثماريه تنحصر في عمليه السيوله او توفير السيوله فيقول لك بدل ما انا حاطط مثلا 100 مليون عندي كاش او 50 مليون كاش او مبالغ كبيره نحطها في السيوله وطبعا تكون عرضة للتضخم، للتآكل مع التضخم الأسعار، فنحطها في أوعية استثمارية غالباً غالباً تكون صناديق النقد اللي هي الماني ماركت فندز، هذه صناديق النقد تمتاز بتوفيرها للسيولة بعد يوم أو اثنين ما نحتاج إنه نبيع شيء، مجرد بعضها حتى له صيغة, صيغة شرعية، وصناديق النقد هذه هي المناسبة لي زي ما نقول نحن باركينج ذا ماني، يعني نضع فيها الكاش لفترات قصيرة جدا من الزمن تفي بالحاجة وتعطي عائد بسيط جدا ممكن يكون حتى ربع أو عشر في المئة ولكنها أفضل من تركها في الحسابات الجارية وأيضا قد يعني ممكن نقول أن هي مقارنة بالودائع الودائع الزمنية إما تضع في ودائع زمنيه تربط المبلغ لثلاثه اشهر او سته اشهر ترجع تستعيده ثاني وترجع تعيد ربطه وهكذا مقابل فائده متفق عليها مسبقا او في صناديق النقد اللي هي تعتبر صناديق سيوله.
0: آه العقار قناه استثماريه مهمه لشريحه كبيره من المستثمرين. ولكن آه مشكله العقار هي في تسييل المبلغ، يعني نعرف ان احيانا لما يحتاج المستثمر سيوله فهو لا يستطيع حقيقه بيع العقار الا وقد يستغرق سنه او سنتين او قد يعني ينخفض قيمته. مؤخرا هذه السوق الماليه سمحت للصناديق العقاريه وما يسمى العقاري المتداوله وما يسمى الريت بالادراج وحقيقه يعني انتشرت بشكل كبير جدا وعندها توسع في الاصول العقاريه. ما هو تقييمك لهذه الصناديق؟ وهل تنصحي أن من يريد الاستثمار في العقار أن يتوجه إلى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة؟
1: الريتس هي فئة من الأدوات الاستثمارية ينصح عادة بشكل عام تخصيص جزء من المحفظة للاستثمار في العقار لأنه أيضا وعاء أو أو, أو أصل مالي لا يمكن إغفاله. آه لأن سوق العقار هو سوق آه مهم جدا في أي اقتصاد ويعتبر ركيزة اقتصادية لكثير من الدول آه زي ما تفضلت، الريتس هي عبارة عن أوعية استثمارية تستثمر في العقارات يعني يقوم مدير الصندوق بشراء العقارات المؤجرة ربما ومن خلالها يتحقق دخل للصندوق هذا الدخل يتم توزيعه بنسب متفاوتة على المستثمرين في الصندوق، فيحقق نوع من السيوله الدوريه المنتظمه. هذا دائما يعني نحن نقول الوعاء الاستثماري او الاداه الاستثماريه المناسبه للمحفظه اللي تحتاجها، بمعنى انا اليوم لا بأس اني اوزع محفظتي فجزء منها يكون في الاسهم، جزء يكون في السندات، جزء يكون في الريتس، ربما لو انا احتاج سيوله منتظمه. جزء منها أيضا يكون على شكل سيولة فقط وهكذا فالريتس تعتبر أداء استثمارية موجودة في أغلب الأسواق الاقتصادية المتطورة وممكن تحقق عوائد معقولة بحسب السوق الذي تستثمر فيه وحسب جودة العقارات المستثمرة آه
0: أنت تحدثتي عن تنويع المحفظة آه ولكن آه بيلغيتس آه له رأي آخر آه يقول أن الإفراط في تنويع المحفظة ربما لا يحقق العوائد المرجوة فلذلك انتقاء أو تخفيض تنويع المحفظة ربما يكون استثمارياً أفضل للمستثمر فهل أنت مع هذا الراي أم التنويع الشامل
1: أنا مع التنويع الشامل دائماً لأننا نتكلم عن شرائح واسعة من المجتمع زي ما قلت المستثمر القادر اللي عنده قدرة مالية عالية ممكن يكون عنده القدرة أيضاً على الدخول بمبالغ ضخمة في استثمارات ضيقة محددة يكون له أو لها نظرة محددة فيها. فلا أعتقد أنه كلام بيل يشمل أوسع شرائح المجتمع وهو نفسه بيل جيتس ما يقدر يقول أنه هذا الحديث موجه لأغلبية الشرائح ولكن ما أعتقد أعتقد أنه ما يقصده بيل هو الإفراط في تنويع أو عدد الأسهم أو الشركات المستثمرة وليس الإفراد في تنويع المحفظة بمعنى آه في قاعدة أيضاً استثمارية تقول إنه أكثر من ثلاثين شركة مختلفة في نفس المحفظة لا يحقق الفائدة من التنويع فعندك بحدود من 15 إلى ثلاثين شركة هذا يحقق الفائدة المرجوة من التنويع ما زاد عن ثلاثين إحصائيا ورياضيا لا يحقق العائد المرجو إذا صلح التعبير، إذا إحنا ندخل في صندوق مؤشر هو صندوق المؤشر يتبع السوق هذا بشكل عام هذا يعني بشكل عام يناسب أغلبية الشرائح، طبعا زي ما قلنا هناك مستثمرين محترفين، هناك مضاربين محترفين نحن لا نتحدث ولا نوجه حديثنا لهذه الفئة لأن هذه الفئة تعرف ما تفعله نحن نتكلم عن المساهم العادي المساهم اللي عنده مدخرات لأنه موظف لأنه عنده دخل محدد ومعروف ولا يستطيع ولا يقوى على التفريط فيه فلأن خطابنا لهذه الشريحة فنحن نقول التنويع شيء جيد والأفضل إنه يكون محفظة منوعة شاملة متوازنة.
0: في نهاية اللقاء نشكرك سادة ريم أسعد على هذا اللقاء التري وندعو المستثمرين إن شاء الله أن يستفيدوا من هذه النصائح المهمة لهم والتي تقيهم إن شاء الله من مخاطر الاستثمار ونشكر المشاهدين على هذه المتابعة ونعدكم إن شاء الله بلقاءات كمين ثرية ومع ضيوف متميزين بحولنا تعالى